0: Allzu lange dauert es nicht mehr. Dann beginnt wieder das größte Abenteuer des Motorsports, die Rallye Dakar. Am 5. Januar geht es los. Bis zum 19. Januar geht es dann einmal kreuz und quer in einer großen Ost-Süd-Ost-Schleife durch Saudi-Arabien und dann wiederum in westlicher Richtung zurück. Die Route ist vorgestellt worden und es gibt eine ganze Menge Neuigkeiten aus der Welt der marathon rally weltmeisterschaft und der rallye reitszene Allen voran natürlich das Aufrücken von Dennis Zenz ins offizielle Toyota-Werksteam. Damit und mit vielen anderen Themen aus der Auto- und Motorrad- sowie Side-by-Side-Wertung für die Rally Dakar 2024 beschäftigen wir uns in diesem Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Uh. Eine Motorsportdisziplin ist dermaßen spektakulär wie die WRC, also die Rallye-Weltmeisterschaft. Und jetzt könnt ihr euch die ganze Dramatik und das ganze Spektakel der Rallye-WM direkt nach Hause holen. Zum Selbsterleben, zum Selbstspielen auf eurer Konsole oder eurem Computer. Das seit dem 3. November erhältliche Game EA Sports WRC bietet 18 Austragungsorte, auf denen auch die Rallye-Weltmeisterschaft ihre Wertungsprüfungen absolviert. Über 600 Kilometer an Etappen im Kampf gegen die Zeit auszufahren mit zehn aktuellen WRC, WRC 2 und Junior WRC Fahrzeugen sowie 68 der kultigsten Rallyeautos aus mehr als 60 Jahren Sportgeschichte, darunter auch die legendären Monster der Gruppe B Ära. Erhältlich ist EA Sports WRC für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC via EA App, Epic Store und Steam. Ein dynamisches Handling-System zeichnet das Game aus. Dazu gibt es den Bildermodus, in dem ihr selbst eure eigenen Rallye-Autos entwerfen, konstruieren und bauen könnt. Im Kapitel Karriere und Moments könnt ihr euer eigenes Rallye-Team erstellen sowie vergangene Highlights nachspielen. Und das Ganze entweder für euch alleine oder in einem plattformübergreifenden 32-Spieler-Multiplayer-Modus. Erhältlich ist EA Sports WRC, das Spiel zur Rallye-Weltmeisterschaft, seit dem 3. November. Und den Link zur Internetseite von EA Sports, den findet ihr in den Show Notes also den Bemerkungen zu diesem Podcast. Dort steht die genaue URL zur Landing-Plattform von EA Sports mit allen Informationen zum neuen Rallye-WM-Game EA Sports WRC. Ja. Rallye Dakar bildet den Auftakt zur marathon rally weltmeisterschaft während die Rallye-Weltmeisterschaft für Sprints Ende des Monats Januar mit der Rallye Monte Carlo in ihre erste Veranstaltung hineingeht. Zunächst einmal gehören aber alle Schlagzeilen der Rallye Dakar, dem größten Abenteuer des Motorsports, verschrien, berühmt berüchtigt dafür, die härteste Motorsportveranstaltung des ganzen Jahres zu sein. Nicht zuletzt deswegen haben wir auch in der Zeitschrift Pitwalk immer wieder exklusiv und hochspannende Geschichten rund um die Rallye Dakar und auch rund um die Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft. Nicht zuletzt in der neuen Ausgabe in Heft 75, das seit dem ersten Advent im Handel ist, ein wirklich emotional aufwühlendes Interview mit Nani Roma. Der 51-jährige Katalane, der in derselben Stadt geboren ist wie der große Künstler Salvador Dali, fährt einen Ford Ranger in der Ultimate-Klasse, also in der ersten Liga der Rally Dakar. Und das gerade mal zwei Jahre nach einer furchteinflößenden Krebsdiagnose. Dem Krebs ist Nani Roma in Spanien mit einer Chemotherapie zu Leibe gerückt. Und in dem wirklich höchst fesselnden Interview, das ich mit ihm im Vorfeld der LHK geführt habe, da schildert er eindrücklich und auch, ich muss sagen, erstaunlich offen, was... Die Diagnose Krebs mit ihm gemacht hat, wie er die Chemotherapie geschultert hat und wie ihm der Motorsport dabei geholfen hat. Gerade auch das Vertrauen, das Ford und M-Sport in ihn gesetzt haben. Das Interview in Ausgabe 75 der Zeitschrift Pitwalk, sicherlich höchst lesenswert für alle, die sich für den marathon sport interessieren. Das Heft gibt es, wie gesagt, seit dem ersten Advent, überall im ganzen deutschsprachigen Raum, im Zeitschriftenhandel. Ihr könnt es auch direkt bestellen mit einer E-Mail an shop at Dann schicken wir es euch so schnell. Schnell es geht. Nach Hause insgesamt 180 Seiten. Die Rally Dakar, das Interview mit Fortfahrer Nani Roma. Ein zu herzen gehender Themenschwerpunkt. In derselben Klasse wie der Ford Ranger von Nani Roma fährt auch das Toyota Overdrive und Hallspeed Team. Und dort gibt es eine Art mittleres Erdbeben, ausgelöst von Nasser Al-Attiyah. Der amtierende Marathonrallye-Weltmeister und Dakar-Sieger hat Toyota verlassen, um sich dem ProDrive Team zuzuwenden. Und dadurch haben gleich zwei Youngster die Chance bekommen, aufzurücken. Weil Overdrive, das Satellitenteam von Hallspeed, der südafrikanischen Toyota-Mannschaft, aufgerüstet hat, gibt es... Die Chance für Seth Quintero aus den USA und für Lucas Moraes aus Brasilien, in diesem Jahr erstmals einen Hilux-Allradler in der Ultimate-Klasse zu pilotieren. Ultimate, so heißen in diesem Jahr die Autos, die früher T1 Plus genannt worden sind. Lucas Moraes aus Brasilien. Den kennt ihr aus Ausgabe Nummer 72 der Zeitschrift Pitwalk, wo wir ihn vorgestellt haben als das wohl größte Talent in der Marathon-Rally-Szene überhaupt. Entsprechend stolz, froh, aber auch respektvoll geht Lucas Moralesch, der Brasilianer, an seine erste Rally Dakar im Werksaufgebot von Toyota heran.
1: So, first of all, I'm uh, really happy to, to have this opportunity with, with Toyota. I think, um, you know, it's like, of course, like a brand. Uh, iconic team with so much success and of course taking Nasser seats let's say um, myself and Seth is really uh, a big responsibility but at the same time i think it's really nice for for the sport as well uh, i think it's nice to give this um, opportunities for um, new generation or new drivers Uh, and of course all the legends are still going really really fast uh, You have, you know, uh, Stefan, uh, Carlos, Nasser, Loeb, I mean all those amazing reference that we look up to and um, Yeah, they are still around and it's nice to have, you know, the younger generation with um, Having this opportunity to fight and to learn as well uh, getting more experience, so Yeah I'm really happy uh, after of course the result that that we managed to have in Dakar this year um, I I became very close with the Toyota family with overdrive uh, and, and discussions started happening uh, but it was more uh, at first to to get to know each other and then of course evolved for uh, this opportunity that we came and then I raced uh, Baja Aragon with very strong results, uh, winning the first day um, yeah and then things start to to move to the right direction and again uh, really pleased um, can't take, thank them enough to provide this opportunity and looking really looking forward to for me it's really important to have this um, more seat time with the car because i usually have only uh,
0: nach der guten Rallye Dakar im Vorjahr hätte er die ersten Kontakte mit Overdrive, dem Einsatzteam, intensiviert. Das sei aber nur eine Art Beschnuppern gewesen und dann sei er nochmal bei der Baja Aragonien in Spanien für Overdrive Toyota gefahren, hätte dort den ersten Tag für sich entscheiden können und danach seien die Gespräche intensiver und zielführender geworden in Richtung eines vollen Platzes bei der Dakar und in der Marathon-WM 2024. Es sei für ihn selbst, aber auch für den Sport insgesamt eine große Chance, dass jetzt gleich zwei Youngster nachrücken können, während gleichzeitig die ganzen Legenden wie Stefan Peter Ronsell Carlos Sainz und Sebastian Loeb immer noch führen. Denn dann könnten die jungen Fahrer wie er und wie Seth Quintero weiter von diesen Legenden lernen und sie nicht nur als Vorbilder, sondern auch als Lehrmeister im Wettbewerb betrachten. Trotzdem sei es eine große Ehre, aber auch eine große Herausforderung, bei einem so renommierten Team wie Toyota den Platz quasi von Nasser Al-Attiyah einzunehmen. Äh. Weiter Aufsteiger nach einem Test nach dem Finale der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft ist Seth Quintero aus den Vereinigten Staaten. Und an dessen Seite sitzt ein deutscher Beifahrer, nämlich Dennis Zenz. Quintero und Sens haben sich gemeinsam durch die Side-by-Side-Klasse nach oben gearbeitet, den Test erfolgreich bestritten. Diese young drivers sichtung die es nach dem Vorbild der Sportwagen-WM gegeben hat nach dem Saisonfinale. Da waren Quintero und Sens gemeinsam in einem Toyota Hilux am Start. Und für Dennis Zenz liegt der Schlüssel zum Aufstieg im Gewinn der marathon rally weltmeisterschaft für Side-by-Side-Prototypen, der in spektakulärer Art und Weise sichergestellt worden sei beim Saisonfinale.
2: Ja, der Gewinn der T3-Weltmeisterschaft war für uns natürlich ein Riesenerfolg. Das war was, das wir eigentlich nicht mehr auf dem Schirm hatten. Wir sind als Dritter mit zehn Punkten Rückstand ins Rennen gegangen und hatten einen Mitch Guthrie im MC5, der zwei Rennen gewonnen hatte, der echt alles dominiert hat. Und natürlich auch die Pace hatte. Und ja, und so kam dann eins zum anderen. Wir hatten einen guten Prolog, hatten einen guten Tag eins ähm, und waren auf einmal in einer sehr guten Position. Die Jungs mussten alle nachlegen. Äh, so hat NC 5 oder Mitch dann einen kleinen Fehler gehabt äh, mit einem Motorschaden. Äh, ein Tag ausgefallen, danach Jones mit einem technischen Defekt und so. Hat uns natürlich alles irgendwie gewisserweise in die Karten gespielt. Äh, so dass wir dann am letzten Tag das, äh, den Titel nach Hause zittern konnten, weil es natürlich mit Rechenspielen hin und her alles gar nicht so sicher war. Äh, aber schlussendlich war das natürlich eine Riesenfreude Freude und äh, unglaublich. Also ich kann es noch immer nicht fassen, jetzt auch mittlerweile fast drei Wochen später. Ähm, das braucht alles noch ein bisschen Zeit, um das sacken zu lassen.
0: Als frisch gebackener Side-by-Side-Prototypen-Weltmeister gab es dann für Seth Quintero den Anruf von Toyota und er hat Sens natürlich mitgenommen.
2: Ja, und dann ziemlich genau einen Tag nach äh, dem WM-Titel kam dann der Anruf von Toyota, ob wir uns vorstellen könnten, im nächsten Jahr aufzusteigen ähm, in den Toyota T1 Plus. Und äh, das war natürlich nochmal so unglaublich, also erst der WM-Titel, den wir gefühlt gar nicht verarbeiten konnten, und dann der nächste Step, von dem wir jetzt, wo wir eigentlich drei, drei Jahre lang Tag und Nacht drauf hingearbeitet haben, und ja, dann hat es natürlich noch ein paar Tage gedauert, bis dann das finale Go kam. Natürlich viele Parameter, Parameter mussten da zusammenkommen. Uh, aber es hat gut funktioniert und uh, eigentlich dann ziemlich genau eine Woche vor Bayer International Dubai haben wir dann das Go bekommen. Da hieß okay, ab Koffer packen, ihr fliegt nach Dubai. Uh, wir haben Shooting, wir haben Testtage organisiert. Uh, ihr werdet das Rennen schon als offizielle Toyota Racing-Werksfahrer fahren uh, als Vorbereitung für Dakar 2024. Und uh, ja, pff, das war alles so, alles gefühlt last second, also überhaupt keine Vorbereitung. Ähm, aber es war natürlich ein unglaubliches Gefühl, jetzt gegen Leute wie Nasser Aladir, Sebastian Löb, äh, Yassid al Raschi, Carlos Sainz, Matthias Ekström, äh, Mathieu Bummel als Beifahrer. Äh, das sind alles Helden, wo wir jetzt jahrelang drauf hingeschaut haben. Äh, gegen die wir jetzt final kämpfen. Und äh, natürlich klar, die haben einen großen Erfahrungsvorteil. Äh, da ist ein gehöriger Respekt unsererseits dabei, aber äh, wir wissen, dass wir gut sind, wir wissen, dass wir schnell sind, äh, wir wissen, dass wir äh, in der T3 einen ausgezeichneten Job gemacht haben, also wir wollen uns da definitiv nicht verstecken, und eine gehörige Portion Respekt haben wir, äh, aber wir sind natürlich auch da, um schnell Auto zu fahren und äh, das werden wir definitiv ab Dakar 2024 dann auch tun und hoffen da natürlich dann auch aufs nötige Quäntchen Glück und äh, dass wir da gut durchkommen.
0: Quintero und Sens haben auch schon die erste Rallye bestritten, nämlich die Bacha Dubai. Ein Lauf zum Bacha-Weltpokal. Wie waren denn, Dennis Sens, deine ersten Eindrücke?
2: Ja, wir hatten, hatten drei Tage Vorbereitung vor Dubai, ähm, verbunden mit dem Fotoshooting. Ähm, wir sind jetzt nicht eine, eine Riesensumme an Kilometer gefahren. Wir haben uns bewusst darauf konzentriert, eine, ein Basis-Setup für uns zu erfahren. Äh, lieber das als eben die langen Strecken mit roadbox Training und so weiter. Ähm, dementsprechend haben wir immer relativ kurze Loops gefahren, haben viel mit den Ingenieuren zusammengearbeitet, um da an, am Fahrwerk zu arbeiten, um das, das Cockpit für uns perfekt vorzubereiten. Einfach die vielen Feinschliffe, die uns dann die Dakar im Januar hoffentlich möglichst leicht absolvieren lassen ähm, und äh, haben uns aber relativ schnell wohlgefühlt. Ähm, wir das Auto, das Auto ist relativ leicht zu fahren, ist ein sehr gutmütiges Auto, ist natürlich auch schon klar, Toyota hat so viel Erfahrung mit dem Auto, äh, so viele Fahrzeuge auch im Einsatz, äh, dass da natürlich ein großer Erfahrungsschatz ist und da alles natürlich auf einem sehr, sehr professionellen Niveau abläuft, ähm, wo man sich gefühlt nur reinsetzt, macht seine zwei, drei Klicks, äh, spielt ein bisschen mit der Balance und äh, dann kann man damit schon relativ schnell Auto fahren. Und äh, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben uns echt von Anfang an äh, recht wohl gefühlt. Ich muss sagen, oder wir waren uns eigentlich beide einig, äh, Sess und ich, dass, dass der, der Speed-Unterschied im Sand, Sandy-Track, Dünen zum T3 kein großer Unterschied ist. Natürlich klar, alles jenseits der 135 wird dann natürlich super schnell. Äh, so alles, was Track ist mit 160, 165, aber ähm, so gefühlt in den Dünen ist es kein riesengroßer Unterschied. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der größte Unterschied ist natürlich das Gewicht. Äh, zwei Tonnen, äh, ein bisschen mehr mit Fuel sogar, glaube ich 500 Liter Tank. Äh, das ist natürlich ein Riesenbrett, ähm, wo wir uns erstmal die Körper drauf einstellen müssen. Nacken, Oberkörper, alles natürlich, das noch ganz anders beansprucht wird. Ähm, aber es ist einfach ein, ein Traum, der wahr wird und ist einfach nur mega. Die Macher begann ja mit einem Test, bei dem ihr euch weiter eingeschossen habt auf den neuen Toyota Hilux Allradler. Wir sind eigentlich ganz ohne Erwartungen reingestartet. Ähm, wie gesagt, wir hatten einen guten Test, haben uns gut gefühlt ähm, und dann sind wir an Prolog gekommen beziehungsweise war kein Prolog, war Wertungsprüfung 1, 2 Kilometer Show ähm, am Dubai Festival City äh, und wir sind auf einmal auf einer flachen Straße gefahren, was wir vorher noch nie gefahren hatten, weil wir uns eigentlich nur auf Dünen und, und Sandy Tracks äh, spezialisiert hatten, also noch was ganz Neues ähm, und das dann noch in Dunkelheit mit wenig Licht, wir, was wir dabei hatten, äh, weil es eben irgendwie abends erst um 19 Uhr gestartet ist ähm, und wir sind echt gut reingekommen. Wir haben uns auch dort direkt wohlgefühlt, waren glaube ich 1,8 Sekunden hinter Yassid und Timo, äh, 4 Sekunden hinter Nasser, und Das war, pff, das war richtig gut. Also waren wir richtig happy mit. Und äh, haben dann nochmal ein gutes Debrief mit dem Ingenieur gehabt und uns dann am nächsten Tag vorbereitet. Und äh, hatten dann eine gute Portion Schlaf, um alles erstmal so ein bisschen zu verdauen, die ersten Eindrücke vom Auto.
0: Tag 1 der Baja Dubai sah dann nicht nur die Feuertaufe von Seth Quintero und Dennis Zenz im neuen Toyota Hilux. Yazid al mit seinem brandenburgischen Beifahrer Timo Gottschalk geht am ersten Tag auch in Führung.
2: Der erste Tag äh, war anders wie im letzten Jahr. Also ich war letztes Jahr nicht vor Ort, aber jeder hat gesagt, es waren letztes Jahr sehr kurze Dünen. Äh, dementsprechend sind die Side-by-Sides auch äh, die schnellsten Fahrzeuge gewesen. Uh, es war ein Mix von mittleren Dünen-Shots, uh, ein bisschen Sandy-Track, also eigentlich pff, gut setziger Schnitzel wir gefahren. Uh, hat richtig Spaß gemacht, fand ich gut. Und wir hatten einfach Spaß. Wir sind sind, äh, ich will nicht sagen gecruised, aber wir hatten einfach einen Flow im Auto und sind im Endeffekt dann Zweiter geworden hinter Nasser und Mathieu, ähm, mit glaube ich 54 Sekunden Rückstand, was wir so nicht erwartet hätten, aber wir haben uns einfach gut gefühlt, das Auto hat uns viel Vertrauen gegeben, äh, wir haben gute Linien gefunden in den Dünen, Navigation war jetzt kein großes Thema, weil wir überall äh, Open Arrow hatten, ähm, dementsprechend muss man nur schauen, wie der schnellste Weg von A nach B zwischen den Waypoints ist. Ähm, aber super happy gewesen. Der erste Tag war, besser hätte man sich es gar nicht ausdenken können. Ähm, und äh, ja, damit waren wir sehr glücklich. Am
0: zweiten Tag ändert die Bacha Dubai dann noch einmal ihr Gesicht und es schlägt die Stunde von Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boymel, Denn auch die beiden fahren in Dubai zum ersten Mal für ihren neuen Arbeitgeber, nämlich für das Pro-Drive-Team, einen Hunter, aus dem im kommenden Jahr 2025 dann per Batch Engineering ein Dacia werden wird al Al-atia und Boimel gewinnen gleich beim ersten Einsatz im neuen ProDrive-Team ihre erste Rallye für den neuen Arbeitgeber aus England. Und wie ist es bei euch ausgegangen am zweiten Tag, Dennis Zenz?
2: Und Tag zwei sind wir dann eigentlich auch nur noch auf, äh, auf Ankommen gefahren. Äh, war eine Minute hinter Nasser. Wir wussten, er geht natürlich volles Risiko. Äh, Yassid war, glaube ich, sieben Minuten dahinter. Die haben noch zwei Minuten Strafe für das Speeding bekommen in der Speed Control Zone. Ähm, und äh, unser Ziel war nach wie vor, sich auf uns zu konzentrieren. Wir wollten weiter Erfahrung sammeln. Äh, das ist uns auch recht gut gelungen. Die Zeiten waren auch wieder perfekt. Wir haben uns super gut im Auto gefühlt, bis wir dann leider gut 40 Kilometer vor dem Ziel ein, ein kleines technisches Problem im Antriebsstrang hatten. Äh, wissen leider jetzt noch nicht genau, woran es gelegen hat, ähm, nur waren da noch Dünen zu passieren und wir haben uns einmal festgefahren und dann gesagt, hey, bevor wir hier irgendwelche anderen Teilnehmer äh, blockieren oder uns selber vielleicht noch in, in Gefahren bringen, wir fahren aus der Prüfung raus, haben ein paar Waypoints abgekürzt, sind durchs hier gefahren, ähm, war für uns die sauberste Lösung nach Absprache mit dem Team und ähm, sind dann ähm, ja, glaube ich 15. geworden. Ergebnis im Endeffekt war zweitrangig, muss man ganz klar sagen. Uns war wichtig, dass wir eine gute Vorbereitung haben für Dak Dakar, dass wir dass wir äh, Kilometer sammeln, äh, dass wir den Speedunterschied dann im Endeffekt dann auch im Highspeed dann nochmal mal erspüren mit Navigation, äh, dass wir einen Systemcheck haben für uns, dass es das alles gut funktioniert äh, und dass wir so ein bisschen so die Nervosität und gut, kann man nie rausnehmen, weil Dakar und Weltmeisterschaft ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, aber dass wir einfach wissen, okay, wir können das auch in so einem schnellen Auto. Äh, und das hat uns die, die Bayer Dubai International gegeben. Und äh, jetzt freuen wir uns auf die weiteren Aufgaben.
0: Nun reicht ja eine Rallye, eine Baja nicht, um sich wirklich einzuschießen in aller Breite auf das Auto. Deswegen gibt es sicherlich noch ein weiteres Programm zur Vorbereitung, bevor es dann im Januar in die große, gewaltige Rallye Dakar hineingeht.
2: Zur weiteren Vorbereitung äh, haben wir die Chance, nach äh, Namibia zu gehen, zu Toyota Gazoo also Racing South Africa. Ähm, wir werden dort äh, das, das dakar fahrzeug für nächstes Jahr testen, äh, werden uns äh, auch da, klar, unser unser finales Auto dann noch auf uns abstimmen, auf uns vorbereiten, alle Sitzpositionen checken, äh, dass die Tablets richtig sitzen, dass wir Gurte passen und so weiter, Intercom, alles okay ist. Äh, das wird jetzt äh, Ende November passieren. Wir ähm, hoffen, dass wir da vielleicht auch einen kleinen Rollout fahren können, vielleicht nochmal einen kleinen Test und, äh, und dann geht es schon in das große Rennen, dann Anfang Januar. Es sind wieder äh, zwei harte Wochen mit Sicherheit, ich denke, dass sich die ASO um Ka David Castere da einiges äh, ausdenkt, ähm, einiges an spannenden Themen, wie auch die 48 äh, Stunden Stage, wo Bikes und Autos getrennt sind, das heißt Navigation ist auch für die Autos ein Riesenthema. Ähm, empty Quarter natürlich, klar, das ist immer berühmt-berüchtigt. Ähm, ja, das wird unser erstes Rennen sein von dann fünf, wir werden die gesamte äh, Cross-Country Rally Meisterschaft nächster die Weltmeisterschaft äh, mit Toyota, also Racing, bestreiten dürfen. Es äh, ist für uns eine, eine Riesenfreude, dass wir da das Vertrauen bekommen und äh, ja, wir sind bereit, da alles für zu geben und wir werden definitiv angreifen, das ist unser Ziel.
0: Und in der Tat, die Vorbereitung fächert weiter aus. Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk haben noch eine Marathonrallye bestritten und die gewonnen nach der Baha Dubai während... Dennis Zenz eingerückt ist zu einer Art Trainingslager nach Namibia, dort wo das Hallspeed-Team die große Test- und Vorbereitung für die Rally Dakar absolviert. Dennis Zenz hat viele, viele Kilometer runtergeschrubbt in dieser Wüste unweit der Walfischbucht, vor allen Dingen an der Seite von Genil de Villiers, dem etatmäßigen Stammfahrer von Hallspeed in der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft, der auch gemeinsam mit Henk Latechan die Südafrika-Speerspitze von Hallspeed Toyota bilden wird. <lacht> Timo Gottschalk, der zweite Beifahrer aus Deutschland mit Siegchancen, fährt an der Seite von Saudi-Yazid al Raji. Zweiter ist man geworden bei der Bacha Dubai. Danach gab es eine kleinere Veranstaltung in Saudi-Arabien und dort haben al Raji und Gottschalk souverän gewonnen. Wie war es denn, Timo, in Dubai?
3: Letztes Jahr gab es ja da ein bisschen äh, viel Widerspruch von den Teilnehmern, was von der Streckenführung her nicht so schön war. Es also, ging es nur... Quer durch die kleinen, spitzen Dünen, was, was echt, echt doof war. Das haben sie dies Jahr viel, viel besser gemacht. Also, Streckenführung war echt toll, war wirklich eine schöne Mischung aus schwierigen Dünen, einfachen Dünen, schnellen Dünenpassagen, dann weit offenen Shots, auch mal ein bisschen heftiges Kemmelgras, ein schöner Wechsel über die ganze Zeit hinweg. Beide Tage waren ja sehr ähnlich, weil es beides im, im selben Gebiet stand, stattfand. Ja, also fahrisch hat echt Spaß gemacht. Wir haben am ersten Tag recht viel Zeit liegen lassen haben das ein bisschen analysiert. Sind glaube ich nicht immer, immer in die perfekte Linie gefahren, da sind einige mehr außen, außen um die Dünen rumgefahren, wir mehr durch die Dünen, haben auch so ein bisschen nicht den richtigen Speed gefunden in den schnellen Passagen. Das haben wir alle analysiert. Was wir dann halt am, am, am zweiten Tag, äh, am, am Sonntag halt umgesetzt haben und dann auch zeigen konnten, dass das dann halt super funktioniert hat. Also, wir sind ein tolles Tempo gefahren, jetzt sieht es echt, echt toll gefahren, immer auf der sicheren Seite, aber trotzdem mega schnell. Hatten richtig Spaß im Auto und, und, und äh, haben uns halt auch riesig gefreut, dass das auch vor den Zeiten halt super gepasst hat. Und ja, zweiter im Gesamt, äh, letzten Tag gewonnen. Jetzt sind wir auch zweiter in der Baja, im Bacher Weltcup, der äh, nun zu Ende ist, weil Jordanien ja abgesagt wurde. Daher ist es nochmal ein gutes Saisonende. Und wir sind recht happy. Und ich denke, es war auch eine tolle Vorbereitung für die Dakar, weil ähnliches Terrain uns bei der Dakar ja auch erwarten kann.
0: Seth Quintero und Dennis Sens haben ihren Ursprung in der Side-by-Side -Side Kategorie, also diesen urigen Allradgetriebenen Vehikeln, mit denen man dank großer Federwege über Stock und Stein drüber rumpeln kann, so eine Art Formel 3, wenn man das so vergleichen möchte, im Gefüge des Marathon Rally Sports. Annette Quandt, geborene Fischer aus Königs Wusterhausen, ist mit einem Yamaha in eben dieser Side-by-Side -Side Kategorie am Start und sie hat sich auch ausgiebig damit beschäftigt, wie die Route der Rally Dakar im kommenden Januar ausfallen wird. Und was es für neue Herausforderungen gibt.
4: Das war dieses Jahr relativ spät. Wir sind alle schon ganz gespannt gewesen und wussten so gar nicht, was auf uns zukommt. Ähm, jetzt sind zumindest die Längen der Stages raus und die Orte, von wo nach wo man fährt, weil die genaue Route gibt es ja quasi nie. Das heißt, man bekommt ja immer sein Roadbook erst 15 Minuten vor dem Start der jeweiligen äh, Super, äh, Special Stage. Ähm, und äh, wir wissen ja jetzt so grob, wo die Camps sind und wie lang die Stages sein werden. Die sind dieses Jahr sehr lang geplant. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Wir sind ja in Saudi-Arabien in der Winterzeit. Das heißt, äh, es wird relativ früh dunkel. Und äh, ich stelle mich grundsätzlich schon mal darauf ein, dass wir häufig in die Dunkelheit kommen werden. Ähm, das gilt es natürlich zu vermeiden, weil man natürlich in der Dunkelheit langsamer ist als am Tage und es natürlich auch gefährlicher ist. Aber ja, das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben. Also probieren wir mal sehr viel Licht ans Dach zu bauen. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, es wird eine wunderschöne Scenery werden. Es Gerade in der Region um Al-Ula herum ähm, ist die Landschaft einfach Unglaublich und, und wunderschön. Also man kann sich, das sind so Canyons, ähm, unterschiedlichste Farben und es, manche Felsen sind wie, wie Bachsen, wie Pilze aus dem Boden quasi. Ähm, oder es gibt auch diesen ganz berühmtes, ähm, diesen berühmten Felsen, der sich Elephant Rock nennt. Der sieht tatsächlich aus wie ein großer Elefant oder Mammut oder sowas, kann man sich das vorstellen. Ähm, ist, ist unbeschreiblich schön eigentlich und das kommt so ein bisschen neben dem Rennfahren und neben dem, man will natürlich so schnell wie möglich von A nach B, ähm, sind wir doch immer wieder erstaunt, wo man da so lang fahren kann ähm, und kommt, man kommt einfach an Stellen, wo man normalerweise nie hinkommen würde und das ist auch eine Sache, die wahnsinnig toll ist ähm, an der Dakar, dass man Dinge sieht, die man sonst nicht sehen würde. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Dann gibt es noch ein paar Neuerungen, die ähm, sicherlich auch spannend sind, wie zum Beispiel der 48 Stunden chrono was so ein bisschen eine Hommage an die alte Dakar sein soll und wird. Ähm, heißt, wir haben eine normale, in Anführungsstrichen, normale Marathon-Stage. Das heißt, wir haben keinen Service, wir müssen alles selber reparieren und wir müssen alle unsere... Ähm, ja, Dinge, die wir brauchen, und am Tag selber mitnehmen, äh, beziehungsweise auch in der Nacht. Das heißt, wir müssen ja, schauen, dass wir vielleicht sogar einen Schlafsack mit dabei haben und ein Zelt und sowas. Ähm, es gibt dieses Jahr allerdings, äh, ist es quasi eine Stage. Das heißt, wir fahren früh morgens an einem Tag los, fahren bis 16 Uhr und äh, fahren danach in eines der, ich glaube, acht Biwaks, die sie aufbauen, beziehungsweise die nicht wirklich aufgebaut sind. Ähm, da wird nicht allzu viel sein. Also ich gehe mal davon aus, dass da einfach nur jemand ein Feuer anmacht und es einen sogenannten CP gibt, wo man reinfährt. Und dann übernachtet man da mitten in der Wüste, so wie man das sicherlich früher auch gemacht hat. Und wird am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder starten und dann den Rest der Stage fahren. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Das kann sich keiner, noch keiner von uns so wirklich genau vorstellen. Aber ja, wir, wir warten die Dinge, die da kommen. Und ich glaube, es ist eine ganz coole Idee. Ob es letztendlich dann wirklich gut wird für uns, ist eine andere Sache. Es ist auf jeden Fall ein Tag, der sicherlich sehr entscheidend sein wird. oder Zwei Tage, besser gesagt, werden sehr entscheidend dafür sein. Ja, fürs Endergebnis und äh, schauen wir mal, wo wir da so hinkommen. Ähm, danach ist der Rest Day. Das heißt, wir haben noch einen Tag länger, um wieder zurückzukommen. Das heißt, äh, wir müssen dann von Riyadh oder nach Riyadh, genau nach Riyadh müssen wir. Das sind nochmal 800 Kilometer. Wir dürfen da ausnahmsweise verladen ähm, und können auch mit einem Flieger von A nach B fliegen, weil es eben so weit ist. Die Frage ist, wie sich das Ganze umsetzen lässt, weil natürlich jeder irgendwie zu einer anderen Zeit kommt und falls irgendwie auf der Etappe irgendwas passiert und man reparieren muss oder ähnliches, bin ich mal gespannt, wie das dann gelöst wird. Für all diese kleinen Sachen haben wir leider noch überhaupt keine Informationen und wir probieren so stückweise uns Informationen zu organisieren, aber... Viel ist da noch nicht äh, im Umlauf, sage ich mal so. Ähm, ansonsten denke ich, dass die Dakar eine sehr schöne Dakar wird. Es ist die 50. Edition und äh, ich bin super stolz, wieder dabei sein zu dürfen mit äh, meiner Beifahrerin, der Anisil, wie auch schon in anderen Jahren. Und äh, ja, wir sind super happy und äh, freuen uns, dass wir wieder am Start sind. Ich hoffe, ihr Genießt den Podcast und äh, verfolgt uns auch, wenn wir wieder on Tour sind. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall melden, so häufig ich kann. Und ähm, freue mich auf euch. <lacht>
0: Spannend sind vor allen Dingen diese 48-Stunden-Tage, eine Marathon-Etappe in verschärfter Form. Noch einmal zusätzlich nachgewürzt dadurch, dass es verschiedene Biwaks en route diese 48-Stunden-Tage gibt. Und je nachdem, wann zu einer gewissen Tageszeit der Hammer fällt, also die Zeit abläuft, muss sich das Team in jenes Biwak orientieren, wo es dann gerade am nächsten untergebracht ist. Und dort müssen dann Fahrer und Beifahrer, beziehungsweise bei den Motorrädern eben nur die Fahrer, mit Bordmitteln und mit eigener Händearbeit alle reparieren und Wartungsarbeiten an den Sportgeräten vornehmen. Damit soll die Rally Dakar gerade im leeren Viertel in der unwirtlichsten Wüste der Welt noch einmal zusätzlich an Schärfe und Härte gewinnen. Ja. Ein Paukenschlag wird demnächst verkündet werden in der Motorradwertung. Die ganze Markenfamilie von KTM, also KTM, Gasgas Gas und Husqvarna, wird im kommenden Jahr, wird im Jahr 2024 nicht an der ganzen marathon rally weltmeisterschaft teilnehmen. Der Grund dafür sind Einsparmaßnahmen, die Stefan Pira, der Konzernlenker der Österreicher, verordnet hat, weil es seit August einen spürbaren Einbruch bei den Verkaufszahlen von KTM-Motorrädern gibt. Man hat in Österreich so ein bisschen das Gefühl, als sei nach dem Urlaub nochmal ein Kassensturz gemacht worden. Und bei vielen, die sich sonst noch Motorräder oder Zubehör gekauft haben, sei dort bewusst geworden, dass das Urlaubsgeld ein Riesenloch in die Kasse gerissen hat in Zeiten von Inflation und Rezession. Und deswegen wird gerade an breiter Front von Neuanschaffungen im Motorradsektor abgesehen. Die Konsequenz daraus, ein strikter Sparkurs und die Marathonrallye-Weltmeisterschaft, die passt da nicht dazu, weil die Einschreibegebühren seit daraus eine kumulierte WM aus Autos, Motorrädern, Lkw und Side by Side geworden ist, erheblich angestiegen ist und der mediale Nutzen, der steht, so sagt es KTM, nicht mehr dafür, was man dort mittlerweile ausgeben muss. Also weder KTM noch Husqvarna noch Gasgas Gas werden im Jahr 2024 nach der Rallye Dakar die weiteren Weltmeisterschaftsläufe bestreiten. Bei der Rallye Dakar allerdings, da ist das österreichische Markenkonglomerat natürlich einmal mehr der große Vorabfavorit. KTM hat noch Ende November in den USA getestet. Man hat viel mit Schwingenlängen experimentiert, um so die Steife des Motorrades anzupassen an die unterschiedlichen Belange. Also ein kürzeres Motorrad läuft auf steinigem Geläuf in ausgefahrenen Flussbetten besser, ein längeres Motorrad ein bisschen weicher lässt sich besser bei Highspeed über die Dünen dirigieren. Und diesen Kompromiss zu finden, Daran doktert KTM seit der Neueinführung einer ganz neuen Maschine vor ein paar Jahren herum. Nach der Rallye Marokko gab es noch einen Test und da hat man schon einen großen Schritt mit einer Schwingenlänge gemacht, die zumindest Toby Price sehr davon überzeugt hat, dass man damit wieder zu den Dakar-Favoriten gehören wird. Matthias Walkner hat noch ein bisschen mehr rum experimentiert. Der Österreicher aus Kuchel im Salzburger Land konzentrierte sich deswegen auch nach der Verkündung der Rallye-Route nicht so sehr darauf, wo er langfahren muss bei der Rallye Dakar, sondern wie er das macht.
5: Ich habe erfahrungsgemäß über die letzten Jahre ähm, gelernt, mit den Informationen von der Dakar-Präsentation ein bisschen anders umzugehen, weil ich habe mir immer recht viel oder habe immer den Kopf zerbrochen, alles versucht sehr strategisch anzugehen und das wirklich bis ins letzte Detail versucht zu, zu erkunden, zu erforschen, aber es war immer vergeblichs, vergeblichst, weil. Die ASO, sprich der Veranstalter, sich dann ja, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen vor dem eigentlichen Rennstart dazu entschlossen haben, dieses Reglement wieder zu ändern. Ähm, nur ein gutes Beispiel, letztes Jahr diese, diese Miro-Route, wo wir über 20, 25 Kilometer verschiedene Radbücher haben. Und von dem hier habe ich aktuell ganz, ganz andere Prioritäten. Schau, dass ich schnell am Motorrad bin, dass ich fit am Motorradl bin, dass ich so das alles rundherum alles gut organisiere und dann, wenn es wirklich so um die Weihnachtszeit herum geht, weiß man dann wirklich, wie das definitive, die definitive Route, das Reglement und alles sich ausschaut und wir können dann gerne nochmal Rücksprache führen. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Österreich.
0: Beginnen tut die Rallye Dakar, wie gesagt, am 5. Januar. Der Fernsehsender Eurosport, bei dem ich Norbert Okenga wiederum die täglichen Zusammenfassungen kommentieren werde, der beginnt bereits ein bisschen früher mit einer Zusammenfassung des Prologs und vorher noch mit einer Saisonrückschau auf die Marathon-Rallye-WM. All das könnt ihr am 19.12. und dann bereits in der ersten Januarwoche genießen. Und danach wird es auf Eurosport tägliche Zusammenfassungen geben. Auch die Dakar-Collection ist natürlich vielerlei Hinsicht aktiv zunächst einmal wieder mit den üblichen Podcasts der Daily Dakar-Reihe. Da werdet ihr exklusive Zusammenfassungen mit O-Tönen direkt aus dem Biwak, mit O-Tönen der deutschsprachigen und der wichtigsten internationalen Fahrer serviert bekommen. So umfangreich und so detailgetreu und mit so vielen O-Tönen direkt aus dem Biwak wie in den Daily Dakar-Episoden der Podcast-Reihe PitCast, werdet ihr nirgends über die Rally Dakar informiert werden. Und dazu wird es Fotogalerien auf pitwalk.de geben, es wird auf dem Streaming-Kanal Pitwalk TV auf unserem YouTube-Channel regelmäßige Einschätzungen von mir, Norbert Okenga, zur Lage der Rally geben. Und wir werden auch den einen oder anderen Blog mit den jeweiligen Highlights des Tages und mit den Vorschauen auf das Herausforderungsprofil der jeweiligen Tage veröffentlichen. Also, in Ergänzung zur aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk mit diesem unter die Haut gehenden Interview mit Nani Roma seid ihr auf pitwalk.de multimedial mit allem versorgt, was ihr tagesaktuell zur Rallye der K wissen müsst, könnt ihr euch jetzt schon mal bookmarken und auch schon mal abonnieren die Podcasts der Pitcast-Reihe. Denn da werdet ihr nicht nur jetzt mit dieser Ausgabe, sondern ab Ende Dezember täglich immer neue Nachrichten und O-Töne vom größten Abenteuer des Motorsports finden und miterleben können. Ich freue mich drauf, dieses Riesenabenteuer, diese Rallye Dakar, wieder gemeinsam mit euch erleben zu dürfen. Vom Fernseher, im Podcast, in Blogs, in Fotogalerien und auch in der dann neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis bald, euer Norbert Ockenga. <lacht>